0: W.R. Heimat lesen. Der Drei Königssinger. Dem sonnenhellen Wintertage folgte ein stürmischer Abend. Ein scharfer, markerstarrender Ostwind durchfegte den verschneiten Bergwald, und des Arbers doppelzackige Kuppe, die sonst so stolz die Gegend beherrschte, war in ein trübes Nebelmeer gehüllt. Sturmgepeitschte Schneeflocken wirbelten in tollem Tanze auf das Erdenland hernieder und die dunkelgrünen Fichten und Tannen des Hochwaldes schmückten sich mit dem schimmernden Hermelin des Winters. Wege und Steige waren verweht und die kleinen Holzhäuser des Dörfchens guckten aus dem Schnee hervor wie die Buschwindröslein aus dem grünen Waldmoos zur lieblichen Maienzeit. Des Dörfchens liebliche Fenster begannen sich allmählich zu erhellen. Die Abendglocken erklangen von den Bergen und aus den Wäldern und einzelne Goldsternlein tauchten an dem sich lichtenden Himmel auf. Die Männer gingen ins Wirtshaus. Mädchen und Burschen wanderten in die Rockenstube, um bei Arbeit, Spiel, Tanz und Gesang die Langeweile des Winterabends, die Sitzweil, wie der Weitler sagt, zu bannen. Andresel, der saubere Knecht im Michelhofe, schmauchte auf der Ofenbank seine Pfeife und betrachtete leuchtenden Blickes die reizende Gestalt Gustis, der begehrenswerten Tochter des grundreichen Michelbauern, und eine Sturmflut von Empfindungen durchwogte dabei sein armes Herz. Was war er? Seit zwei Jahren diente er auf diesem Waldhof als Knecht. Er, der elternlose Bursche, der nichts sein Eigen nannte als die ihm von Gott verliehene Kraft. Gesundheit und einen leichten, frohen Sinn. Und dennoch wagte er es, zu der stolzen, schönen Gusti aufzublicken, die als die stattlichste Jungfer in der ganzen waldreichen Arbergegend, vom Falkenstein bis zum Spitzberg, vom Arber bis zum Panzer bekannt war. Und glaubte er doch, Grund genug zu haben, des Mädchens Liebe erwerben zu können, zumal Gusti während seiner Anwesenheit auf dem Michelhofe für keinen anderen Aug und Wort hatte als für ihn. Und nun gar erst im verwichenen Herbst. Da hatte Andresel Gelegenheit gefunden, sich beim Streurecheln im Laubwald der geliebten Dirn zu erklären. Unter einer fruchtreichen Hagebuche war es, und Gusti hatte für jedes seiner Worte ein beglückendes Ja. Und Andresel war es dabei zum ersten Male in seinem bisher so freudearmen Leben gegönnt, die belebende Wärme und berauschende Süßigkeit eines holden Mädchenmundes kennenzulernen. Doch musste die Liebschaft sehr geheim gehalten werden, denn der Michelbauer und noch mehr die scheinheilige, als Betschwester bekannte Bäuerin würden solch einer Dummheit ein baldiges, trauriges Ende gemacht haben. Doch Andresel hielt sich wacker. Er traf seine Gusti täglich dreimal im Stalle bei der Viehfütterung und schnalzte ihr bei passender Gelegenheit eins hinauf, dass die breitgestirnten Rinder die Ohren spitzten und die Gänse neugierig die Köpfe drehten. Beim Dreschen gab es oft Gelegenheit, die Gusti in der Strohest allein zu treffen. Und nächtlicherweile, wenn der Michelbauer seinen Rausch ausschlief und die fromme Bäuerin ihre Rosenkränze murmelte, huldigte Andresel der schönen Gewohnheit des Fensterlens. So hätte dem Knecht auf dem Michelhofe eigentlich nichts zu seinem Glück gefehlt, wäre es nur immer so geblieben. Allein das Unglück schreitet schnell. Dieses leider nur zu wahre Dichterwort sollte auch unser Andresel verstehen lernen. Zu katrein kam der reiche Girgeltrone aus der Gegend des Mittagsberges in den Michelhof und begehrte die schmuckige Gusti zum Weibe. Vierzig Stück Rinder, darunter fünf Paar Ochsen, zehn Schweine, hundert Schafe und ein Dutzend Kälber stünden in seinem Stalle, meinte er großmäulig. Wiesen und Wälder hätte er, dass man sich die Füße zu Tod gehen müsste, wollte man sie eingehend besichtigen. Und Geld gäbe es in den umliegenden Sparkassen wie Mist. In solchen Tone wusste der Girgeltoni sündhaft höllisch zu prahlen, so daß der scheinheiligen Michelbäuerin Brennangst wurde und sie unwillkürlich ein Kreuz schlug. Und als der hochmütige Freier genug von Ochsen, Stieren und von sich gepredigt, sprach der Michelbauer sein Ja. Die Bäuerin sagte Amen darauf. Und Gusti? Die sagte entschieden Nein und abermals Nein. Zwegen was? meinte der Michelbauer. Halt drum! Erwiderte Gusti etwas schnippisch und dabei streifte ein glutvoller Blick den zerknirschten Andresel, der Zeuge dieser herzerschütternden Werbung war. Dem Michelbauer entging dieser Blick nicht und ein Lichtlein stieg in seinem etwas versumperten Kopf auf. Er beschloss, den jungen Leuten von heute an auf die Eisen zu gehen. Der Girgeltoni zog ärgerlich vom Michelhofe zu seinen Ochsen und Kälbern zurück, während der Andresel im Fichtenwalde beim Brennholzmachen einen Jochzer um den anderen in die Luft steigen ließ. Aber nicht lange sollte dieser Siegesjubel dauern. Der misstrauische Michelbauer schützte heute Abend vor, ins Wirtshaus zu gehen, tat es aber nicht, sondern verbarg sich im hintersten Stallwinkel, um die beiden Jungleute zu belauschen. Und da erfuhr er denn, dass Andresel heute gegen Mitternacht die Gusti von der Rockenstube abholen werde. Schnaubend vor Wut stürzte der entsetzte Bauer aus seinem Hinterhalte hervor, packte den vor Schreck sprachlosen Andresel mit der Kraft eines Reckens so derb an der Kehle, wirkte ihn entsetzlich stark, warf den hilflosen Burschen unter grässlicher Verwünschung zur Stalltür auf den Düngerhaufen hinaus und verbot ihm, den Michelhof Fürder hin zu betreten. Das war nun freilich ein tragisches Ende dieser romantischen Liebschaft. Während Gust in ihrem Kämmerlein laut schluchzte, lag der bedauernswerte Andresel bewusstlos im Schnee draußen, bis ihn gegen Mitternacht der grimmige Wintersturm zu sich brachte. Jetzt ward ihm alles klar, und nun kam auch seine Wut zum Ausbruche. Hundertmal schlug er sich auf die Stirne, gotteslästerlich fluchend, dass er sich so schmählich wie einen Hund habe hinauswerfen lassen. Und er schwur dem Michelbauer bittere Rache. Sein einziger Freund im Dorfe, der biedere Schulmeister, der just von der Schenke kam, traf den obdachlosen Burschen sitzend und schluchzend auf einem Markstein und er nahm ihn mit ins Schulhaus, wo er ihm Nachtruhe gab. Des anderen Tages schickte der Andresel in den Michelhof um seine Kleider, Wäsche und um seinen Jahreslohn und der Gusti ließ er sagen, dass er ihr treu bleiben werde bis ans Grab. Dann verließ er den Ort. Dienen mochte er nimmer. Er hatte nur zu sehr den unbändigen Bauernstolz gefühlt. Er hasste jetzt das Herrenbrot. Frei wollte er leben in der Welt, das Wandern kam ihm in den Sinn und ein herrlicher Gedanke blitzte in seinem Kopf auf. In seiner Kindheit hatte er mit großer Geschicklichkeit Heiligenfiguren geschnitzt, er hatte im Christkindelspiel wacker mitgetan und als Dreikönigssinger hatte er eine Art Ruf erlangt. Er wusste, wie diese Künste den Waldlern imponierten. Er wusste auch, dass sie ihren Mann anständig ernähren, und so wurde er Schnitzer, Komödiant und Drei Königssinger. Das ganze Waldland vom Arber bis zum Lusen und Drei Sesselberg durchzog er im Sommer mit seinen zierlichen Heiligenbildern und Kinderspielwahn und verdiente sich mit diesem Handel so manchen Spargroschen. In den Waldhäusern hatte er freie Station, die Leute, insbesondere die Kinder, liebten ihn, denn er wusste so schöne Lieder vom Christkindel und den Heiligen drei Königen zu singen und im Geschichten erzählen tat's ihm keins weiter gleich. Im Winter schloss er sich einer Truppe Christkindl-Spieler an und zog mit ihnen von Dorf zu Dorf von Einöd zu Einöd, um die Rolle des Heiligen Josef recht wirkungsvoll durchzuführen und kam die Drei Königszeit, dann nahm Andresel, der Drei Königssinger, als welcher er weit und breit bekannt war, den Drei Königsstern, der mittel seiner Kurbel gedreht wurde, die Drei Königskrone bestehend aus steifem, buntem Papier und Rauschgold und das Drei zumeist ein weißes Hemd, das über den Kleidern getragen wird, und sang den andächtig lauschenden Waldlern die rührenden, echt volkstümlichen Lieder von der Geburt des Herrn, der seligsten Jungfrau, dem Kindlein in der Krippe und den drei Weisen aus dem Morgenlande vor, wobei der Stern fleißig gedreht wurde. Es war nichts Neues, was der Andresel sang, aber wie er sang, das Gefühl, das er hineinlegte, das zeichnete ihn vor allen anderen aus. Wir kommen vom fernen Morgenland. Der Herr im Himmel hat uns gesandt. Zur Krippe im Stalle von Bethlehem führt uns ein glänzender Stern bequem. Kein Operntenor hätte dem Andresel das so nachgesungen, wie er es eben sang. Vier Jahre waren seit jenem großen Wurf auf den Misthaufen vergangen. Andresel, der Dreikönigssinger, trug das Bild seiner Gusti treu im Herzen. Und auch die Erben des Michelhofes blieb ihrem Burm treu, trotz der wiederholten Werbungen des Girgeltoni. So kam das Dreikönigsfest in den Hochwald, und Andresel beschloss, dieses Mal in der Arbergegend als Dreikönigssinger herumzuziehen. Trat doch das Bild des so treuherzig geliebten und so opfermutigen Waldmädchens lebendiger denn je vor seine Seele, wollte er sie doch wieder, wenn auch nur aus der Ferne sehen, wollte erfahren, ob sie seiner noch gedenke und wie es ihr ergehe. Es war in der heiligen Dreikönigsnacht, als er durch den tief verschneiten Bergwald dem recht weit abseits gelegenen Orte Ludwigsthal zuwanderte. Kein Sternlein war am Himmel zu sehen, unheimlich heulte der Sturm und wahre Schneefluten ergossen sich über den Wald.» Andresel hatte sich in den Dörfern längst des Regen als drei Königssinger produziert und mit einem Beutel voll blanker Münzen wanderte er nun der Böhmergrenze zu, als ihn bei Ludwigsthal die wilde Sturmnacht überraschte. Nichtsdestoweniger schritt er munter für Bass. Auf den Schuhen hatte er sogenannte Schneereifen angeschnallt, die ihn leicht und sicher über die Schneefläche trugen. Eben hatte er die Mitte des pfadlosen Hochwaldes erreicht, als der Sturm in einen der Tannenwipfel fuhr und denselben mit furchtbarem Gekrache zur Erde schmetterte. Gleich darauf erschallte er durch den nächtlichen Wald ein leises Rufen und Jammern. Dann war es eine Weile still, und nur der Uhu ließ seinen schaurigen Schrei durch das erneute Sturmeswüten ertönen. Andresel war kein Mann der Furcht. Es gab nicht eine Stunde der Nacht, wo er nicht auf waldigem Pfaden gewandelt wäre. Aber heute war es eine Losnacht, wo die Hexen und höllischen Drachen, die Truden und Teufel die Macht über den Menschen hatten. Und was sollte dieses Wimmern bedeuten, das vorhin wie ein Menschenlaut an sein Ohr gedrungen? Lange horchte er aufmerksam in den Wald hinein. Da klang es wieder an sein Ohr wie »Stöhnen und Ächzen«. Und gleich darauf hörte er deutlich den Schmerzensruf, »Hilfe, Jesus, Maria und Josef!« Jetzt war es dem Dreikönigssinger klar, dass hier ein armes Menschenleben gefährdet sei, und mit wilder Hast eilte er der Schallquelle zu. »Wer hat gerufen?« schrie er in den Wald hinein und »Hilfe, Hilfe!« jammerte es aus nächster Nähe zurück. Und in wenigen Minuten stand der Andresel vor dem bis an den Hals zwischen Schnee und Baumwurzeln eingeklemmten Michelbauer, der aus seinem nächtlichen Rückwege von Zwiesel, wohin ihn Geschäfte gerufen, in diese todbringende Falle geraten und sich nicht mehr emporarbeiten konnte. »Bei allen Heiligen im Himmel, Michel«, rief der Andresel mit Entsetzen, »so finden wir uns wieder?« »Verzeihung, Andresel« stöhnte der gedemütigte Großbauer, »Rette mich, und alles soll wieder gut werden!« Da wich aller Groll aus Andresels Herzen und mit großer Anstrengung zog er den schon halb erstarrten Todfeind aus dem Schneeloche empor und auf seinen Händen trug er ihn bis Ludwigsthal, borgte sich dort einen Holzschlitten aus und zog die schwere Bürde keuchend und schwitzend nach dem Waldhofe, der um Mitternacht glücklich erreicht ward. Und als dann die hellen Faschingstreiche echte Gebirgslandler, in den Waldschenken erklangen, da führte der glückliche Drei-Königssinger seine Gusti zum Traualtar. Und aus dem armen Michelknecht von einst wurde jetzt ein Großbauer, während der alte Michel infolge seines Unfalles in der Rauhnacht bald nach der prunkvollen Hochzeit auf den Gottesacker hinauswanderte. Andresel aber vergaß seine Herkunft nicht er ward ein Wohltäter der Armen, und wenn die trautselige Weihnachtszeit kam, dann versammelte er seine blühenden Kinder um sich, zog den Drei aus dem Verstecke hervor und lehrte sie das Drei singen, wobei die Dörfler gerne als Zuhörer gesehen waren. So kam es, dass man im Dorfe nicht sagte Der Michelbauer, sondern Andresel der Drei Königsinger bis auf den heutigen Tag. Der Dorfmusikant Bekanntlich ist Böhmen das Land der Musikanten, während das benachbarte Bayern an dieser Spezialität verhältnismäßig arm ist. Besonders fühlt man diesen Mangel in den bayerischen Walddörfern längs der Grenze. Aus diesem Grunde sind die BAME auf den bayerischen Tanzböden gesuchte und geschätzte Leute. Und oft kommt es vor, dass böhmische Dorfmusikanten in fünf bis acht Stunden weit entfernte bayerische Walddörfer geholt werden zum Aufspielen beim lustig lauen Faschingstanz. Und den Bäm wiederum macht es die größte Freude, den Bayern eine oder zwei Nächte lang vorzublasen und vorzupfeifen. Denn das ist einmal gewiss. Gute Zahler, starke Trinker, geübte Raufer und heißblütige Kerle sind sie alle. Die gemütlich deutschen, reckenhaften Bayernburschen. Und erst die frischblühenden, apfelwangigen, hochbusigen Dirndeln im bayerischen Walde. Jochaisa Jochai, bei so einem Faschingstanz wäre ja gern dabei. So dachte der Schneiderhirsel, ein Mann von vierzig Jahren, der das Unglück hatte, eine echte böse Sieben zu besitzen. In seiner Waldheimat war er als geschulter Musikant berühmt, der auch eine eigene Erfindung hatte, wenn es der Augenblick erforderte. Er spielte die Trompete, strich dem Brumbass, dass die Saiten surrten und die Fensterscheiben klirrten und die Bogenhaare flogen, und auf der einklappigen Terzflöte gab er oft mit staunenswerter Fingergeläufigkeit seine mit magischer Gewalt zum Tanz lockenden Gebirgslandler zum Besten, wobei das übermütige Burschenvolk förmlich außer Rand und Band zu geraten schien. Auch auf der Gitarre war er zu Haus, und köstlich war es anzuhören, wenn er dazu seine schnurrigen Liedlein und Gstanzeln sang. Und dies alles bedeutete noch nicht den ganzen Umfang seiner reichen Begabung. Erst die Königin aller Instrumente, die Geige war es, auf welcher er wahre Wunder wirkte. Man muss sie nur einmal gesehen haben, den Schneiderhirsel, wie er die alte Fiedel, rot war sie angestrichen, an das linke Schlüsselbein gedrückt hielt. Wie er hurtig den straff gespannten schwarzhaarigen Bogenstrich, die Haare zu demselben, entlehnte er bei passender Gelegenheit mit kluger List den Pferdeschweifen des Dorfes und wie er beim Auffiedeln mit den Fußspitzen den Takt zur Weise stampfte, während die kleinen grauen Augen, Brillen versehen, wie zwei leuchtende Glaskugeln durch das verworrene Tanzgewühl blitzten. Wenn da seine Gebirgsstreiche, seine Vogelhupfaufs, seine Seppal- und Mariandelpolkas erklangen, gab es kein Widerstehen. Alles wurde vom Tanzfieber geschüttelt und unter weithin vernehmbarem Jauchzen und Schreien begann ein so entsetzlich wildes Stampfen und Drehen, Schleifen und Wiegen, Poltern und Krachen, dass der auf schwachen Fundamenten ruhende Tanzboden einzustürzen drohte. Und alles jubelte und trank dem Wundermanne zu, Hürsel, heus Sakramentsfiedler, noches euchs, des macht Hors! Und der so geehrte begann aufs Neue zu streichen und zu fiedeln, daß die Rosshaare flogen und die Seiten sprangen. Und dafür gab es Geld, blanke Münze und... Guldenzettel, Bier in bauchigen Steinkrügen, echt bayerischen, dunkelbraunen Münchner Saft, Schweizer Käse, Semmeln, Kudelsuppen und saures Gschling und schwarzen Kaffee und Schnupftabak und Zigarren in unvertilgbarer Menge, dass der Schneiderhirsel samt seinen Genossen oft nicht wusste, wie und wo diese reichlichen Spenden unterzubringen. So emsig der Hirsel sonst geigte, so litt es ihn doch nicht immer auf seinem Platze, wenn es ringsherum so toll reigte. Oft gingen ihm seine Weisen selbst so zauberisch mächtig in die Füße, dass er die Fiedel wegwarf und mitten ins Tanzgewühl eilte, um bei den von seiner Banda fortgesetzten Klängen mit einer stehen gebliebenen Dirne den Hopser oder Landler mitzumachen. Und da fügte es der Zufall, dass er immer nur das entbehrliche Juleiresei fand, welches, weil mit einem schweren Kropfe behaftet, von den Dorfburschen unberücksichtigt blieb. Dem Hirsel war sie aber doch lieber als seine alte Zange daheim, und dem männergemiedenen Resei schmeckte es auch, an eines Männleins Seite einige Male auf dem Tanzboden auf und ab zu wackeln. So kam es auch, dass sich der Hirsel und das Resei bald zusammenfanden, und aus dem harmlosen Schweben und Wiegen entwickelte sich bald eine ganz respektable Liebschaft, wobei wiederum beiden Teilen geholfen war. Und nun fügte es der Zufall, dass das Resei nach Bayern dienen ging. Der Schneiderhirsel, der zu Hause die lebendige Hölle hatte, fühlte deshalb öfters das Gelüste nach dem Himmel des Tanzbodens. Und weil ihm daheim seine Gesponsin durch ihre scharfe Kontrolle auch diesen Himmel raubte, so erachtete er es als das höchste Glück, wenn er ins bayerische Spielen gehen konnte. Es war an einem wetterstürmischen Faschingstag, als sich die niedere Tür zu Hirsels Stube öffnete und der Lerchenwirt von den Schmelzhäusern eintrat. Der Hirsel empfing ihn freundlich und bot ihm eine Prise Ordinari an, die der Bayer mit großem Behagen zur Nase führte. Nachdem sich dieser auch noch mit einer Schnitte Schwarzbrot gestärkt hatte, die ihm die Schneiderin als Willkommensgruß präsentierte, rückte er mit seinem Begehren heraus und forderte den Hirsel auf, am nächsten Dienstag im Lerchenwirtshaus aufzuspielen. Der Hirsel hätte beinahe einen Freudensprung gemacht, denn das Resai diente in den Schmelzhäusern. Allein der verwarnende Blick seiner besseren, gestrengen Hälfte belehrte ihn eines anderen. Und so sagte er trocken zu. Und nun kam der bedeutungsvolle Dienstag mit einem echten Faschingswetter. Die Spielpässe waren in Ordnung, die Basgeige ward in zottigem Fell wohl verwahrt, die Pfeifen waren sauber gewaschen, neu beledert und gehörig eingeölt und die Fiedeln frisch beseitet. Der Schneiderhirsel träumte von den Wonnen des Edens. Er hoffte, Geld und Liebestribut zu erwerben und nebenbei erstreckte sich seine Begierde auch auf den dunkelbraunen bayerischen Gerstensaft, der so wohl tut, ach, so wohl wie das Leben in einem Pfarrhofe. In solchen Erwartungen ward der Marsch nach den Schmelzhäusern angetreten, wobei sich alle wohlfühlten, bis auf den Bassgeigenträger. Dieser jedoch keuchte, wartend in hohem Waldschnee unter seiner erdrückenden Last. Nach zweistündigem Steigen im Schnee war das Lerchenwirtshaus erreicht, wo sich schon das ganze Dorfvolk auf dem Tanzboden versammelt hatte. In der linken Vorderecke war der Musikantentisch aufgeschlagen. Hier nahm nun der Schneiderhirsel mit seiner Kapelle Platz. Und alsbald näherte sich ein stämmiger Bursche mit weißem, steifem Haar und keck gedrehtem Schnurrbärtchen, dem zottigen Filzhut herausfordernd ans linke Ohr gedrückt und hielt an der Hand sein Dirndl das julai sei, welches, um des Kropfes Dasein zu verleugnen, um den Hals ein buntseidenes Tüchlein kunstvoll geschlungen hatte. Dieser Bursche namens Sebast diente mit dem Resei auf dem Fischerhofe und weil der Sebast gerade nicht der Schönste im Dorfe war, so verlangte er auch nicht die Schönste, sondern zwickte sich das freudig dreinschlagende sei auf, das an den Schneiderhirsel nicht mehr denken mochte. Sebast schwenkte den steinernen Bierkrug hoch, tat mit den eisenbeschlagenen Juchtenstiefeln einige Stampfer in den Fußboden hinein und stieß drei trommelfellerschütternde Jauchze aus, daß der Resonanzkasten der Bassgeige mitzubrummen begann, drehte dann etliche Male, dabei lustig mit Zunge und Fingern schnalzend, die dralle Dirne im Kreise herum und begann zu singen »Grüß Gott, Musikanten, im burischen Lantel! Und wenn's mir gut tut, so grieckt's Ingri Handel. Das klang nicht übel. Dieser Vierzeilige öffnete gerade nicht die günstigsten Perspektiven auf das Ende des Tanzes. Indes der Schneiderhirsel war ein wohlerfahrener Musikant. Er wußte, wie die Bayern zu behandeln wären, und so setzte er seinen Grimm über die ungetreue Dirne verbergend, gelassen die Fiedel an, und bald war dem Sebast sein Streitsangel nachgespielt. Der Bursche war zufrieden damit. Er zahlte sogleich ein Markstück und ließ den Spielleuten drei Maßkrüge Passauer vorsetzen. Dann begann er abermals zu singen: Spieleitel, Spieleitel, Holzinkheit halt brav, und spielts mir jetzt sauber ein landlerischen Aff. Und nun begann der Landlertanz, und alles reizte und jauchzte auf dem Tanzboden, und der Hirsel machte seine Sache so gut, daß es förmlich Geld regnete. Immer zufriedener zeigten sich die Mienen der Spielleute, und nur der Hirsel hatte einen geheimen Groll, den er jedoch mit Bier in die Tiefen der Vergessenheit hinabzuwaschen suchte. Und weil dieses sonderbare Experiment nicht recht gelingen wollte, so trank er so lange, bis er total berauscht war. Jetzt legte er die Fiedel hin, faßte die Bassgeige am Kragen an und strich den Brummbass, daß die Saiten rasselten. Das machte den Bayerburschen großes Vergnügen und alles jubelte diesem musikalischen Genie Beifall zu. Aber nur zu bald sollte dieser Jubel in einen argen Tumult übergehen. Soeben walzte der Sebast mit seinem Mensch an der Bassgeige vorbei, als der gekränkte Hirsel infolge seines labilen Gleichgewichtes mit der Bassgeige der Länge nach auf den Boden hinkollerte. Und alsbald wälzte sich ein Dutzend Paare auf dem Fußboden, die alle durch die verhängnisvolle Bassgeige zu Fall kamen. Der Sebast meinte, Hirsel hätte ihm einen Possen gespielt, sprang auf, erfaßte den derben Bassgeigenbogen und begann ganz entsetzlich wild auf dem Kopfe des Hirsels, den Takt zu schlagen. Weil sich aber die Musikanten einen solchen Dirigenten nicht gefallen lassen wollten, kam es zur blutigen Rauferei, welche erst durch das Einschreiten der Sicherheitsorgane geschlichtet wurde. Der Sebast wurde hinausgesteckt, Hirsel in ein Bett gebracht, während der Faschlingstanz bei erneuter Musik bis zum Morgen fortdauerte. Es mochte in der dritten Stunde nach Mitternacht gewesen sein, als der Schneider-Hirsel mit schmerzendem Kopf erwachte. Der Sturm draußen wurde flügelmatt und ein sternlichter Himmel überwölbte die verschneite Gegend. Die Fensterscheiben des kleinen Bodenstübchens, wo der Hirsel schlief, waren mit zierlichen Eisblumengebilden bedeckt. Ein Zeichen, dass es draußen stark fror. Der in seiner Musikanten ihre empfindlich gekränkte Hirsel saß lange sinnend auf dem Bettrande und überdachte die Schmach, die er heute einer nichtssagenden Dirne wegen erlitten. Er, der weit und breit gerühmte Musikus, wurde mit seinem eigenen Geigenbogen so derb geprügelt. Voll Ingrim machte er sich auf, verließ heimlich die kalte Stube und enteilte ins frostige Freie. Hu! Wie da die scharfe Winterluft in seinen Leib fuhr. Wie ihn da der grimmige Frost schüttelte, dass er zu zittern begann. Vom Tanzboden her vernahm er die lustigen Klänge der Musik und helle Jauchzer und ungestümes Stampfen drangen an sein Ohr. Dem Schneiderhirsel wurde brennheiß zumute. »Die Schande, die Schande«, murmelte er einige Male und eilte dann heimzu nach seinem Dörfchen. In Bayern hatte er nichts mehr zu suchen. Das Mensch war verloren, und statt der Triumphe hatte er nur Spott und Schande eingeheimst. Weil aber der Bierdunst noch immer nicht ganz aus seinem Kopfe gewichen war, so ging es mit dem Fortkommen verhältnismäßig langsam vonstatten. Wohl war der Frost eine bewegende, anspornende Macht. Allein die steifen Beine wollten und konnten nicht recht ausgreifen. Und als endlich mühsam die Mitte des Grenzwaldes erreicht war, versagten sie gänzlich den Dienst. Der Hirsel rastete eine Zeit lang auf einer Ruhe, allein der Frost spornte zu erneutem Schritte an. So kam es, dass der halb wache, halb schlaftrunkene Musikant bald den Weg verfehlte und sich in der schneetiefen Waldweite verirrte. Jetzt wurde er gänzlich nüchtern. Zu rufen und zu beten begann er, dass es weithin wiederhalte. Alle Heiligen im Himmel, die selige Gottesmutter und die vierzehn Nothelfer flehte er um Rettung an, vergebens. Erschöpft sank er unter einer hochragenden Tanne nieder und schloß die Augen. Nicht lange wehrte dieser todbringende Schlummer. Der Frost war stärker als die Natur des Hirsel und machte denselben wieder lebendig. Der Dorfmusikant wollte sich nun aufrichten, allein die Beine waren steif und versagten den Dienst. Um nicht ganz umkommen zu müssen, umklammerte er den Baumstamm und umkreiste denselben auf den Knien rutschend wohl eine gute Stunde lang. Jetzt aber fuhr es ihm wie Feuer in die Finger. Er wollte sie biegen, umsonst. Steif und starr blieben sie, wie Horn und Eisen. Sie waren total gefroren. Soeben säumte sich der Osten mit purpurnem Gewölk, da vernahm der erstarrende Musikus aus der Ferne einen Waldhornruf und nach einer kleinen Pause ein Trompetensignal. Seine heimziehenden Kameraden waren nahe. »Elfzmer«, war er noch imstande auszurufen. Dann sank er hin auf den hartgefrorenen Schnee und gab kein Lebenszeichen mehr. Der sonst so lebenslustige Mann war furchtbar gedemütigt. Nachdem ihn die Kameraden durch energische Wiederbelebungsversuche zu sich gebracht und nach Hause geschafft, zeigte es sich, dass die Beweglichkeit seiner Finger für immer verloren war. Und von nun an war es aus mit seiner viel bewunderten Kunst. Jetzt hatte er nur noch eine Wahl, nämlich als Klarinobläser auf dem Chore mitzutun. Und er saß bis an sein seliges Ende in der Trompeterbank und ließ beim Gloria und Dona hell sein Instrument mitschmettern. Dem Juleireser schwur er zwar, ihr den Kropf auszulassen, wenn sie ihm unterkäme, hat aber dies schwarze Vorhaben nicht ausgeführt, sondern blieb zeitlebens der ehrliche, wackere Fräert Schneider, wie er im Dorfe nach seinem Unglück fortan hieß.